0: Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые слушатели. Сегодня с вами подкаст «Мам, я дома» его ведущая Женя Потапова. На самом деле, когда мы думали, чему посвятить этот выпуск, я словила такой небольшой диссонанс, потому что сейчас со мной в студии прекрасные гости. Это мои ученики, поскольку я еще параллельно занимаюсь преподаванием русского языка и литературы. Ваня.
1: Да, здравствуйте, я являюсь прям так да, вот давай, официально. Да, давай, расскажи про себя. Я себе. являюсь активистом районного совета старшеклассников Верхоседского района, активистом городского союза районных советов старшеклассников города Екатеринбурга, но и волонтеру в своей активистской деятельности.
2: Да, Саша. Меня зовут Александра, я учусь в 11 классе, я не являюсь членом какого-то активистского движения, просто в свободное от учебы время люблю волонтерить. Ребят, расскажите вообще,
0: как вы пришли к волонтерству, как эта мысль вас посетила, потому что я в одиннадцатом классе только немножко тесты какие-то хига, нарешивала и сидела в своем коконе. Как вы вообще к этому пришли, Вань?
1: Не, вообще там история интересная. Я попал в сборы дневные моей организации в восьмом классе, посетил, посмотрел, вроде понравилось, но ничего не понял. Просидел где-то годик в этой организации, понял, что как-то я не вижусь. И ухожу оттуда. А
0: что за организация?
1: Район наследства шклассников. А, ну вот она как Да, раз. РСС, угу. буду часто говорить. Пришел, годик посидел. Что-то мне не понравилось, что-то я не вязался. Сделал перерыв в себя. Сколько? Три года, получается. Нет, до 10 класса, и середины. И не никак. Вообще никак. Да, я вот сидел как-то вот так вот грустненько в своей комнате. И все, и не знал, что, чем мне заняться. В какой-то момент у меня посетила мысль о том, что, блин, я хочу развивать свои связи. Я хочу как-то пробовать себя в новом. Мне сразу полностью организация, и я как-то так посмотрел на них и решил пойти. И вот и все уже сколько, полтора года активной работы в ней. А в каких сферах ты волонтеришь? Вообще у нас есть э, у РСС четыре основных социальных проекта. Это сердце к сердцу, помощь детям с ОВЗ, это лапки, помощь э, бездомным собакам и другим животным, передержки, э, помощь приютам, кормам, допустим, тем же самым. У нас есть время спорту, организация турниров для. Всех желающих э, школьников города Екатеринбург, ну, Верхоседского района мы в нем базируемся. И последний проект — это у нас Академия самоуправления. Проведение как раз и тех самых прекрасных сборов, на которых э, я узнал о существовании этой организации.
0: А, то есть это как бы какие-то штуки, которые привлекают других волонтеров ну, в вот эти вещи. Да,
1: да. Угу. Еще у нас новый проект, то есть это «Между нами». В рамках него у нас проходит этноквиз, квиз посвящен проблеме о том, что мало информирования о народах нашей страны. Даже так? Даже так.
2: Саш, я посещаю разные мероприятия с самого детства, то есть это концерты, это благотворительные показы фильмов, это пробежки с мэром в центре города. В большей части... Спасибо, нужно сказать папе, потому что он является инициатором таких событий. Вот мы часто а, ходим на футбольные матчи, и именно там я увидела тех самых волонтеров, которые обычно стоят в оранжевых либо в желтых таких жилетках. Я смотрю на них и думаю, блин, как классно то, что условно они еще подростки, то есть им от 15 до 17 лет, но они являются уже частью какой-то большой организации, какого-то мероприятия, то есть они пробуют себя в разного рода деятельности. В целом это здорово, то, что они могут посетить концерт бесплатно, посмотреть, пообщаться с новыми людьми, с организаторами, увидеть мероприятие изнутри. Не
0: возникало ли у вас когда-то во время вашей деятельности волонтерской какого-то такого ощущения «блин, камон, я работаю бесплатно»? Нафига это вообще нужно?
1: Ну мы же не идем с целью зарабатывать волонтерство. Ну вот. Вообще угу. нет. Мы идем за новым опытом, за людьми, ну не за деньгами. Может, за едой кто-то. Каждый сам делает себя профит, и обычно волонтерство и деньги, они как бы в голове ни у кого не соединяются. Угу. И поэтому, ну, как бы, и не страшно, что типа ой, мне не заплатили за 12 часов работы, так и никто я не ждал, никто и не думал, что так будет.
0: Как вы вообще ищете волонтерские программы? Просто вот я скажу немножко про себя. Я вообще волонтерить стала только на первом курсе магистратуры, когда поехала от фонда Потанина волонтерить в Ясную Поляну, убирать порубочные остатки из леса и потом немножко помогать ребятам в музее. И для меня на самом деле это был вообще такой первый полномасштабный опыт вау, я где-то помогаю, что-то там делаю. И потом оказалось, что у музейщиков очень часто и людей, которые работают, например, в заповедной какой-то среде, у них прям есть паблики ВКонтакте там волонтерские Выходные в Ясной Поляне, кстати говоря, эта опция до сих пор доступна, можно приехать с друзьями, почилить в Ясной Поляне, посмотреть на могилу Толстого и так далее. К вопросу о том, как вы вообще вот эти волонтерские программы ищете? Потому что одно дело увидеть человека в оранжевой футболке на универсиаде, что подойдешь к нему, скажешь, дай мне такую же, я тоже хочу.
1: Не, почему, у меня была такая ситуация, в общем, с подругой шли, все нормально было, смотрим, новостройка. А там какие-то строительные компании соревнуются, дженку выстраивают, еще что-то делают. И волонтеры стоят еще. Ну или мы думаем, ну, им нужна помощь волонтерства. Посмотрели, как там называется профи съест. Ну, мы решили найти просто в интернете, загуглить, найти организаторов. Мы написали, им типа.
0: Uh -huh, то есть это как-то само... Можно самим, uh -huh.
1: то есть просто видишь, что какое-то мероприятие идет, ну, напиши, не страшно, волонтеры всегда нужны, мне кажется. Даже это... если
0: какой-то проформы конкретной нет, ну, для записи тех же волонтеров.
1: Ну, да, почему? Спросить не страшно. Uh -huh. Ну, иногда страшно, но... Но
2: вида можно не показывать, да. Да и в целом были ситуации, когда подходили подростки и спрашивали, кто мы, что мы здесь делаем, где взять такую же кофту, там, например, на матче Урала, где взять кофту Урала, купить. И рассказываешь, собственно, делишься, показываешь там, собственно, Добро.ру, приложение, благодаря которому можно подавать заявки на волонтерство. Ну, то есть волонтерство. прямо мобильное приложение. Да, мобильное приложение, там можно сделать сортировку по городам, по сфере, в которой хочется волонтерить, и в целом подать заявку. Угу, то есть ты там себе прямо фактически такое мини-резюме... Ты да. пишешь, и тебе,
0: получается, программа фактически отсеивает меры, под которые ты подходишь
2: Мне кажется, да, то есть это прямо явно не видно, но я думаю, то, что какая-то подборка мероприятий строится все-таки на основе каких-то личных характеристик
0: Вот тогда такой вопрос, на все ли мероприятия берут каждого, кто заявился? Или зачастую есть какой-то все равно отбор, кто пойдет волонтерить, кто не пойдет волонтерить?
1: В связи с тем, что у меня отдельная организация, где очень много желающих, все они активные, все они хотят участвовать, а квота всегда ограничена. И дай бог это 10 человек. Ну где-то, конечно, побольше, на экспо там почти всех берут, кто хочет. Но это не от нашей организации идет, это просто там через связи. Нетворкинг, нетворкинг. Понятное дело, что не всех. Просто надо расставлять приоритеты. Не все могут, не все подходят.
0: Кто не подходит на роль волонтера, как вам кажется?
2: Есть же люди, которые хотят, но им говорят, извините, вы нам не подходите. Ну в зависимости от программы есть как бы... Возрастное ограничение, потому что я, ну, когда мне не было 18, я хотела подавать на многие мероприятия заявку, но не брали, потому что не берут несовершеннолетних, потому что там ограничения по здоровью, какие-то условия по типу работы там до часу ночи, и в целом стрессоустойчивость должна быть определенная.
0: Да, я обожаю вот этот момент, когда тебе 17, ты еще не устойчив, а тебе исполнилось 18, ты уже можешь да, терпеть сразу. Да-да-да.
1: <laughs> не в целом. Если у тебя есть желание волонтерить, ты можешь волонтерить. Ты приткнешься. Ты всегда найдешь какой-нибудь проектик. Угу. Всегда. Другой вопрос, как ты будешь раскрываться в работе и насколько другим твоим с будет с тобой комфортно. Нет какой-то конкретной черного списка волонтеров, где ты, если попадешь, ты больше нигде не будешь участвовать, я нигде не возьмут. Ну, я не думаю, что такая есть централизованная система. Но в целом надо просто быть человечным когда ты волонтер.
0: Да, я помню, я читала твое последнее сочинение. Хорошая тема. Да, на самом деле очень полезная на ЕГЭ по русскому языку. О, Тоже да.
2: писала сочинение, вот приводила в аргумент волонтерство. Профиты волонтерства. Какие тогда другие профиты волонтерству, кроме того, что можно это на ЕГЭ
1: Нетворкинг. Просто новый опыт, где ты пробуешь себя в различных ролях, которые ты не пробовал. Я вот недавно был актером. Квесте Я год назад не подумал, что я стану каким-то Яшей и пойду задирать Илью. Это, ну если вы через Добро Ру, это волонтерские баллы, за которые начисляют дополнительные баллы к ЕГЭ. Реально? Потом, да.
0: У, -у, -у. у вас есть эти дом-баллы? Думаю, ну, там. будут, осталось еще немножечко. Но это получается, вот эта графа дополнительных достижений. Там за КМС, да, вот, за да. Да, все реально за волонтерские. Волонтерские
1: можно... часы, там надо такое приличное количество набрать.
0: От ста я видела.
2: То, а что. то есть есть прям какие-то волонтерские, как книжки, я слышу. Да, ну, теперь да, они да. в электронном формате есть. Раньше они печатные были, и на всех мероприятиях там печати обычно ставили. Угу. А, ну чтобы это как-то все равно было заверено. Да.
1: Мы вот сейчас оптимизировали систему.
2: А угу. сколько у вас часов волонтерства? Ну, у меня не доходит еще до 100, у меня семьдесят один час.
1: Я вообще на них как-то забил. Моя организация не числится <laughs> на Доброру, <laughs> хотя уже очень хочет, но там какие-то бумажки надо заполнять, uh -huh. сложновато. Поэтому у меня там, ну, 5 часов за рождественскую звезду.
0: Что за рождественская звезда? Бал старшеклассников городской oh,
1: Екатеринбурга. Я там был сервис и выходил вот с этими, как они называются, с призами, грамотными, <laughs> красивой.
0: Еще такой момент. Вы же работали не только на всяких мероприятиях, связанных со спортом, с организаторской какой-то деятельностью. Вот Ваня, я знаю, что он работал еще с детками СУВЗ. Да. И Саша тоже в благотворительной деятельности тоже как-то была задействована. Ну да, благотворительный
2: показ фильмов. Угу. А вот э, есть
0: ли какая-то разница между волонтерством с таким вот очень четким профитом, условно говоря, если ты едешь на какой-нибудь матч, ты там видишь каких-нибудь иностранцев, там с ними общаешься, все такое, прокачиваешь язык, а какой может быть есть дифференциальный признак у волонтерства вот именно в благотворительной сфере, как вам кажется?
1: Ты говоришь, есть ли профит в такой сфере да. и какой он. Безусловно, есть. Да, не то, что там какой-то драйв ты будешь получать, но ты не паришь не получится так. Но профит в плане для меня лично, вот удовлетворение потребности помощи кому-то, что я хочу сказать. То есть я испытываю некое сострадание к ним, и как бы мне хочется помочь. И для меня профит то, что я помогаю им, им становится... Чуточку интереснее жить, потому что они ну, контактируют с новыми людьми.
0: То есть, это ты еще выступаешь таким агентом социализации, да. в том числе? Не возникало ли каких-то сложностей в этой сфере?
1: С детками с ОВЗ? Да. Ну, мой первый опыт, конечно, был таким стрессовым. Потому что я помню, мы стоим в организации, мы говорим свой девиз. И там стоит девочка, она начинает хлопать, и она все наращивает, темп, наращивает, угу. наращивает, начинает прыгать, а потом он падает, падает, и вот так вот как-то. И как бы я смотрю, я думаю, боже, как. Как, как, как будто куда деть себя? Ну, то, что нестандартное не Да, да, типа это, безусловно, пугает немножко. Но в целом с ними ну, работать комфортно. Там они очень добрые. Я знаю, там мальчик был лет 24. Ну, такой добрый был, боже. Что-то всех обнимал. Не знаю, им нужно вот... Общение обычное, просто любовь, тепло, не более. Им не надо показывать, типа, то, что ты ошарашен условно, что ты не в своей тарелке, потому что ну зачем?
0: Вот, ну к этому привыкаешь.
1: К этому привыкаешь, как минимум там есть педагоги, которые помогут, если что, тебе
2: угу. в любом случае. Саша, что ты про свой опыт можешь? Ну, у меня тоже был опыт, но он был не на конкретном мероприятии, которое организовано для людей с ОВЗ. Это было на футбольном матче. То есть там же есть отдельный вход для людей-инвалидов с ОВЗ, с какими-то другими ограничениями, которые не могут подняться, например, на трибуны. На том мероприятии не хватало волонтеров, и приходилось бегать с одной позиции на другую. А обычно на вход с ОВЗ ставят мальчиков в такой физической форме, подготовленных. Но тогда так получилось, что вызвалась я, потому что я в целом хотела, но я не ожидала, что придется прям собраться и, во-первых, не показывать никакие эмоции, потому что до этого я никак не взаимодействовала с людьми. А тут приходилось на инвалидных колясках угу. людей поднимать. Это, во-первых, тяжело физически, во-вторых, морально, потому что иногда люди стояли, пришлось подкатывать коляску, но они не знали, куда идти дальше, что делать, и у них не было возможности найти кого-то из организаторов, угу. либо подъехать, подойти к людям, чтобы спросить. И когда ты смотришь на это, конечно, хочется помочь, но в то же время как бы все равно слеза такая присутствует.
0: Если ты волонтеришь вот все-таки в такой сфере, где нужна какая-то вот такая душевная стойкость, то тут, с одной стороны, как бы ты должен быть эмпатичен. Мы про это несколько раз уже в выпусках говорили. А с другой стороны, ты все-таки себя как-то в рамках должен держать и как бы не расплескиваться через каждые пять секунд.
1: Ну да, надо показать, что ты безопасен, как минимум. Угу. И ну, что сложно... тебе можно доверять. Да, что тебе можно доверять. Очень важно найти контакт с ребенком. Я вот помню, помогал вырезать скворечники или кормушки. И там мальчик был, он прям ну, не хотел, сам все сделаю, там шуруповерт, все-таки надо заниматься. Я сам ему не умею, а он там берется сам. И он до этого никак, э, никуда со мной на контакт. А я смотрю, он так, типа, телефоны нельзя, но у него есть. И у него там брал Старс. Я такой... Сколько кубков? И он как оживился. Все. После этого мы эту кормушку сделали вот с ним вдвоем уже вместе. То есть надо находить контакт, и с обычными людьми сложно иногда кому-то находить контакт. А тут для некоторых, может быть, вдвойне сложнее. Сложнее, вот.
0: Какая у вас есть, может быть, самая такая репрезентативная, самая запоминающаяся история из вашего волонтерства?
2: Саша смотрит на меня, я уже, я уже, кажется, предвкушаю, что это будет. Я бы не сказала, что это самое прям запоминающееся мероприятие было. Оно запомнилось скорее в негативном ключе, потому что это был не первый опыт, но конкретно в волонтерстве в гардеробе на огромном мероприятии, которое проходит в несколько дней это был первый опыт. Я ожидала то, что там хотя бы номерки будут по порядку идти, а там огромный просто гардероб, не знаю, сколько там штук этих крючков было, но около тысячи, их реально очень много. Они развешаны не по порядку. И там не у всех есть вот эти еще бирочки. И сначала как бы было несложно, то есть подходят организаторы, люди с аккредитациями, все здороваются, говорят, ого, это классно, что вот вы волонтерите, как вам нравится вообще за бесплатно то, что вы работаете, не смущая, там какие у вас преимущества есть, как вам выставка, само мероприятие. Поначалу классно было, а потом, когда уже было открытие самой выставки и приходили уже и посетители, это было жестко, это прям очень тяжело, потому что, ну, во-первых, гардероб. Это сложно, как минимум потому, что нужно запоминать много чисел. Потому что если развешивать по одной куртке, то как бы всех не развешиваешь. Нужно брать по несколько позиций сразу. Берешь несколько крючков, несколько вешалок и сразу вот так по одному берешь. А когда тебя параллельно еще спрашивают, а можно, пожалуйста, повесить шапку там куда-нибудь или убрать чемодан, а можно, пожалуйста, я там из куртки что-нибудь достану, это все сразу сбивается, и ты вешаешь не туда, потому что уже не помнишь, куда что нужно нести. Это поначалу так и было. То есть у нас первый ряд он был повешен неправильно. То есть они висели примерно рядом, но не на тех крючках. Было страшно, потому что когда-то эти люди придут за своими куртками. И
0: волонтеры будут отбываться. Да, и
2: постоянно еще, так как это организаторы приходили и раздевались в гардеробе, у всех были огромные чемоданы со всякими проектами, плакатами и аппаратурой. Дорогой, естественно. А там нет отдельного какого-то помещения для таких чемоданов, и все складывали в гардероб. И часто приходили мужчины и спрашивали, а можно пожалуйста там синий чемодан? Я говорю, тут нет синего. Он говорит, как нет? Заводим человек, он говорит, вот, вот он. Я говорю, так он черный, он не синий. Прям очень тяжело было. И к концу дня я уже еле до дома доползла. Нас еще остановили очень далеко от моего дома, хотя спрашивают, куда вот развозить. То есть еще и развоз. Да, развоз это прям классно. Но вот после этого мероприятия я еще шла ну, около 20 минут до дома, я пришла вообще никакая. Тогда
0: вопрос. <с> вот у меня бы, мне кажется, расстройство было на ближайшие годы-два так точно, я бы этим точно не занималась. Какая тогда мотивация у тебя осталась, чтобы после этого случая продолжать волонтерить что-то делать?
2: Ну вот, следовательно, значит, это была не такая жуткая история, что я после этого еще волонтерила. Но в целом, когда возникает такая стрессовая ситуация, всегда можно уйти в комнату отдыха для волонтеров, посидеть подумать, отдохнуть, себя всегда заменят, никто не будет ругаться, если ты посидишь там. Всегда можно, конечно, уехать, но у меня всегда было понимание то, что если я уеду, как минимум без меня не справятся и будет еще тяжелее волонтерам, которые остались. Как бы никогда не возникала прям настолько жуткой ситуации, чтобы уехать. И всегда все можно решить, угу. договориться, отдохнуть, сменить позицию, на крайний вариант. Саш, а вот ты сказала Такую
0: фразу без меня не справится. Мне кажется, половина людей на земном шаре точно может сказать, да блин, я устал, я вообще главнее всех остальных в своей какой-то пирамиде приоритетов никуда больше не пойду, поеду домой отдыхать. Что все таки тебя сподвигает оставаться, и какое тогда, вот как можно сформулировать вот это качество, которое заставляет работать дальше
2: и как-то опираться на команду? Как минимум, есть смысл остаться, потому что это твои друзья. На тех мероприятиях, на которых я волонтерила, я знала большинство людей. И часто ездила с классом, со своим, с девочками вот, волонтерила. И все равно ты понимаешь, что как бы огромное мероприятие, и все строится по каким-то кусочкам. И в целом, если уйдет один, то уйдут и все. Все равно люди посмотрят. Люди поймут, что да ладно, мы тоже можем уйти, все развалится. Но ну и в целом я такой человек, что вот если я начала, то нужно как бы до конца идти. И все равно эмоции, которые ты испытаешь от всего мероприятия полностью от начала до конца, они как бы перевешивают, Перевешивают, да. То есть, и потом
0: у тебя не возникает мысли, я больше никогда ни что подобное
2: не впишу. Нет, вообще ни разу не возникало такой мысли, потому что очень хочется пробовать себя во всем знакомиться с людьми, потому что люди абсолютно разные, разных возрастов, с разной историей какой-то жизненной. И очень хочется помогать. То есть даже вот когда я волонтерила на передержке собак, в питомнике, условно говоря, там можно было приходить и гулять с собаками. Я понимала, что я вернусь сюда еще раз, потому что этим собакам нужна помощь. Я не могу просто сидеть и делать какие-то другие дела, когда я знаю, что вот кому-то нужна помощь, а так как это в целом сфера не такая развитая, то есть они не говорят так часто, имеет смысл оказать свою поддержку. Можешь дать потом контакты? Да, И могу. мы
0: это тоже в описании вставим. Ребят, как вы видите свою дальнейшую жизнь? Если вы, например, не будете волонтерить в будущем.
1: Не, я вообще могу сказать именно в другом вопросе: ключе, как волонтерство меня немножко изменило вообще в целом. Давай. И вообще, как повлияло на мою жизнь сегодняшнюю и, наверное, дальнейшую, потому что это правда большой отпечаток на моей личности, который ну, никуда не уйдет. Все это вот социализация прошлась в этом ключе, и я никуда не уйду из-за этого. Вообще, я был, типа, в восьмом, э, седьмом красный те тех классов, очень закомплексованным, прям неимоверно. Я был вот таким вот, все, мне было очень грустно, тревожно, я не знаю, краски волонтерство типа, потом как-то это отошло в девятом классе, не знаю, компания хорошая получилась, ну, кто его знает вообще, как судьба легла, карта. Вроде все хорошо, но когда я пришел в десятый класс, ну, уже с каким-то такой базой, типа, коммуникативности, то вот за... Год, наверное, как я понял. Вот просто с маленького просто прийти. Во-первых, я очень хорошо развился в самой среде. И в целом я вот смотрю так со своих лет <laughs> уже на прошлое и понимаю, что... Ну... Сейчас я очень сильно изменился. Я стал много более коммуникабельным. Вот хорошее слово какое. Я стал менее закомплексованным. Я нахожу решения различных стрессовых ситуаций. Теперь организация какого-то праздника, типа, все, там все по структуре идет. Все по структуре. У меня профдеформация в этом плане. И это хорошая профдеформация, друзья. Всегда старайтесь ее все найти, пожалуйста.
0: Все, когда мы будем делать выпускной учеников Жене Потаповой, я знаю, кто будет тамодой.
1: Вот, кстати, я раскрыл свои качества, как Ведущий, как актер, допустим, как просто классный человек.
2: Ну вот, собственно, такая же ситуация. То есть в классе, наверное, 7-8 я тоже была максимально закомплексованным человеком, закрытым. Для меня вообще было очень страшно поехать куда-то с незнакомыми людьми на какое-то мероприятие. Я же там вообще никого не знаю, как общаться. И в целом нужно взаимодействовать не только с подростками, ровесниками, но еще и со взрослыми людьми. И просто с теми людьми с посетителями которые пришли на само мероприятие это было очень страшно но когда ты попадаешь в эту среду ты все равно адаптируешься у тебя идет какая-то вот вторичная социализация и в целом ты погружаешься нужно все равно как-то коммуницировать с людьми ты вынужден взаимодействовать потому что ну иначе зачем ты здесь все равно навыки развиваются становишься более таким Раскрепощенно. Понимаешь,
0: как бы что вот эта лесенка идет вверх, и yeah. поэтому да, как бы не отказываются собрались здесь
2: закомплексованные. Да. <свят> да, <свят> да, 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 да,
1: да, да, да. Из грязи в князь. <свят> 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 <свят>
0: Спасибо, ребятки,
2: большое, что пришли ко мне сегодня.